0: Sentimientos y Sentido, un podcast de filosofía, arte y educación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de filosofía, arte y educación. Si también te apasiona el mundo de las letras, te invito a acompañarme en esta aventura. ¿Por qué algunos profesores rechazan la educación inclusiva? ¿Qué debo hacer si soy uno de ellos y aún así debo trabajar en aulas inclusivas? Este episodio es parte de la serie de los dos anteriores sobre educación inclusiva, ya que en algunas conferencias con profesores surgieron diversas preguntas, de las cuales he tomado algunas de ellas para la realización del presente. Como bien hemos revisado en el episodio anterior, los hallazgos sobre las actitudes hacia la educación inclusiva relacionada con otros constructos entre los cuales se encuentra el conocimiento sobre necesidades educativas especiales, se puede concluir que uno de los principales aspectos para hacer posible la existencia de aulas inclusivas pasa por el factor actitudinal de los profesores y este se puede evidenciar en quienes dicen no estar preparados para afrontar tal tarea de educar de manera inclusiva y una de las principales razones es por temor. Pero, ¿cuál es ese temor que manifiestan algunos profesores? Partamos porque siempre se teme a lo desconocido. Y el problema se da porque existe el imaginario de que a las personas con necesidades educativas especiales se les debe enseñar de forma diferente. Con lo cual, pues un profesor que tiene esta mirada pensará que deberá estudiar otra carrera, tal vez ligada al ámbito de las ciencias de la salud, para comprender términos neurológicos, porque es preciso conocer a los estudiantes, identificar las necesidades educativas especiales, hacer cambios magistrales en el currículo cuando se habla de realizar actuaciones curriculares, porque tal vez tendré que recibir a los psicólogos o personal de apoyo en el aula, entonces me sentiré supervisado y más aún que atender con mayor fluidez a las familias que no siempre llegan con la mejor actitud. En fin. La educación inclusiva me generará más trabajo y no dispongo de mucho tiempo. Bien, puede ser que en estos ejemplos veamos algunas de nuestras contrariedades actuales o del pasado. Sin embargo, como ya lo he mencionado, se trata de un imaginario en el cual nos vemos inmersos principalmente por nuestras actitudes. Tal vez carencia de vocación pudiese ser pero también la rutina, o no menos importante, la falta de formación inicial en materias de inclusión. Pero, ¿por qué mencionamos la formación inicial del profesorado en la educación inclusiva? Definitivamente, la falta de formación inicial del profesorado en educación inclusiva constituye un pilar importante para mostrar desagrado hacia ella. Pues como ya lo dijo la UNESCO en 1994 y expertos investigadores lo reafirman, lo esencial es que cada nación forme a sus profesores. Porque se ha de saber que cuando estudiamos licenciatura en educación, lo hacemos pensando en que enseñaremos a un grupo estándar de alumnado, sin necesidades educativas especiales. Pero en la actualidad, con el mundo que cambia a velocidades inimaginables, pues será preciso repensar las necesidades educativas especiales y no reducirlas a un solo colectivo, como estas discapacidades o el trastorno específico de aprendizaje, que son los más comunes que solíamos reconocer en las aulas y tomar conciencia también de que todas las aulas son diversas, pues ya lo hemos conceptualizado en el episodio anterior las necesidades educativas especiales. Muy bien, ¿y qué supone ser maestro de educación inclusiva? Para ser maestro de educación inclusiva no se requiere el conocimiento de un profesional de la salud, sino que supone Poseer un conocimiento precisamente pedagógico y didáctico para saber cómo enseñar a cada uno de mis estudiantes de manera que todos logren aprender. Todos, es decir, sin excepción, que nadie se quede atrás. Esa es la labor del profesor, enseñar. Para ello debo prepararme no solo en la parte disciplinar, que es la materia que enseño, como pudiese ser, Ciencias sociales, literatura, matemática, biología, etcétera, que es parte fundamental de la formación profesional, pero también lo es la didáctica, que constituye el cómo enseñar. En palabras del profesor Gerardo Echeita, egresar de las facultades con la convicción de ser el maestro de todos mis alumnos, no solo para algunos, sino para todos. Por tanto, ¿qué debemos hacer los maestros? Si en nuestra formación profesional no hemos contado con materias en educación inclusiva, se sabe que es importante que en la formación profesional de los maestros se imparta una materia de desarrollo personal, una materia de neuroeducación, que es esa disciplina derivada de la neurociencia, que fusiona las humanidades con la ciencia. Y como la mayoría de nosotros no hemos contado con esa malla curricular donde se incluyan estos saberes, pues tenemos la posibilidad de buscar esa formación continua donde los maestros se propongan retos personales y profesionales, apelen a su vocación repensando para qué estoy educando o empleando un lenguaje motivador, como por ejemplo, eh, el aprendizaje de este alumno no se me escapará de las manos, tengo que enseñarle y él aprenderá porque haré lo necesario para que así sea. En ese sentido encontramos maestros que recurren a conferencias de internet, leen investigaciones, se inscriben en cursos, diplomados, posgrados, especializaciones, investigan, etc. Dicho esto, surge la pregunta, ¿se puede superar el miedo hacia la educación inclusiva? Teniendo esta motivación, enfrentaremos el miedo y cambiaremos la mirada. Así podemos realizar las adaptaciones curriculares que no son más que hacer pequeños cambios. Por ejemplo, si la competencia dice comprende, pues haré que todos mis estudiantes comprendan el tema y en una misma aula tendré un grupo viendo un vídeo, otro grupo con audiolibro, otro con una lectura o podemos montar una escena en la que todos participen y vivan ese tema que quiero que comprendan. Pueden pintar un lienzo o dibujar si busco pues, convivencia en el aula. Como verán, no estoy diciendo nada nuevo. Es lo que siempre hemos hecho en las aulas de los maestros, enseñar. Además, el contacto con la diversidad, recordemos que ya lo decía Olpor, a quien nos hemos referido en el episodio anterior, nos ayudará a mejorar las actitudes favorables hacia ella y hacia, hasta pueden inspirarnos a mejorar nuestro trabajo. Y ahora recordemos una frase muy memorable del artista Pablo Picasso, como es, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Entonces, sí es posible superar el miedo al trabajo en aulas inclusivas, pero para ello, ¿qué necesito? Pues debo conocer el currículo, debo tener conocimiento de quiénes son mis alumnos y así identificar sus necesidades educativas de aprendizaje. Eh, atender a las familias para recibir información, experiencias, apoyarme en otros maestros e intercambiar saberes o didáctica, no recibir los comentarios de las familias de manera personal, pues hay familias que han sufrido segregación o falta de apoyo en el pasado y llegan con un historial y actitudes que pudiesen ofendernos, pero lo principal es establecer reglas en la comunicación y buscar el apoyo multidisciplinar es decir, del personal del colegio, ya que muchas veces las familias tienen mucho que decir y aunque nosotros somos los profesionales en educación, podemos aprender aún más de aquellas historias de vida, pues al final tenemos un solo objetivo, que es el lograr que nuestros alumnos aprendan y desarrollen todas sus capacidades. En conclusión, como podemos observar, los maestros que se preguntan, ¿para qué estoy enseñando?, que preparan a sus alumnos para siempre y no solo para el momento, que se apoyan entre compañeros y abren el diálogo a las familias, que se preocupan, que se preparan, que reconocen que el conocimiento que requieren es propio del saber del profesorado, que no buscan una estrategia universal, sino que se enfocan en la forma de aprender de cada estudiante y no pretenden obligar a un niño a cumplir con el estándar del estudiante ideal que digase de paso no existe y que se preocupa por establecer el diálogo y brindar apoyo a los maestros que tendrán a cargo la educación de estos niños con necesidades educativas especiales en el futuro. Pues ellos son maestros sumamente especiales, son una excepción y de nosotros depende ir sumándonos a este grupo reducido aún que no instrumentaliza la educación inclusiva sino que la practica en las aulas que busca que cada contenido sea pertinente y se preocupa por afianzar su didáctica. Todos los maestros tenemos en el corazón muchas experiencias con la diversidad. Por tanto, es esencial compartirlas y revertir dicha excepción que a partir de ahora vayamos uniéndonos a la educación inclusiva y lleguemos a ser la mayoría. Les comparto la frase que con mucho cariño He escrito en la dedicatoria de mi investigación sobre educación inclusiva que dice, a todos los niños y adolescentes del mundo porque merecen aprender entre sonrisas. Si también compartes o no esta idea, si quieres contarnos alguna experiencia sobre este tema o tienes alguna duda, estaré encantada de recibir estos mensajes en mi cuenta de Instagram. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.